0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Nesta edição especial do nosso podcast nós falaremos a respeito da nova tese de investimentos da Rio Bravo O Rio Bravo Renda Residencial essa iniciativa tem a ver não apenas com o aumento do mercado imobiliário, bastante aquecido por conta da conjuntura de juros baixos, mas principalmente porque está ancorada em fundamentos de longo prazo, como a mudança do perfil de projeto de vida dos millennials. Quem fala conosco a respeito do renda residencial é Felipe Rosa, gestor de fundos imobiliários da Rio Bravo. Felipe Rosa, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado a você, Fábio. Muito obrigado pelo convite.
1: Felipe, os fundos imobiliários têm conquistado a atenção de muitos investidores ao longo dos últimos meses. Para o um ouvinte que não está tão familiarizado assim com esse modelo, explica para a gente quais são as principais características desses fundos. Mais especificamente, legal. como é possível medir o resultado, por exemplo?
0: Perfeito, Fábio. Legal. Como qualquer fundo de investimento, os fundos imobiliários eles são regulados e fiscalizados pela CVM, que é o órgão regulador desse tipo de produto financeiro. E ao investir em um fundo imobiliário, os investidores compram as cotas de um patrimônio de um fundo imobiliário. E esse patrimônio desses fundos imobiliários podem ser são representados pelos investimentos que esses fundos imobiliários fazem. Então, dando como exemplo um fundo que compra prédios corporativos, sendo que o patrimônio desse fundo, como exemplo, tem 10 milhões de reais, ao comprar 1 milhão de reais em cotas desse fundo, o cotista passa a ter, de ter 10% desse fundo e, consequentemente, 10% por cento desse imóvel. E em relação ao resultado, os FIIs têm a obrigação de distribuir aproximadamente 95% de todos os rendimentos que são oferidos a cada seis meses. Então esse é um dos grandes benefícios também dos fundos imobiliários. E de forma geral, é assim que eles funcionam.
1: Recentemente nós fizemos um podcast sobre reforma tributária. Fazendo uma conexão aqui, o que o investidor precisa saber sobre esse tipo de investimento, mais precisamente no que se refere ao imposto de renda de pessoa física?
0: Muito legal a sua pergunta, Fábio, porque ela me faz me falar um pouquinho de um dos principais benefícios desse tipo de investimento. Né? Então, os dividendos que são distribuídos aos cotistas, né? então esses pelo menos 95% no semestre que são distribuídos aos cotistas, eles são isentos de IR para as pessoas físicas. É importante lembrar que as pessoas físicas que têm direito à isenção não podem possuir mais de 10% das cotas de todo esse fundo. E o fundo também tem que ter no mínimo 50 cotistas e ter suas cotas exclusivamente negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado.
1: Com base no histórico da Rio Bravo, que ao longo dos últimos 20 anos se consolidou como gestora de fundos imobiliários, conta pra gente por que essa nova tese de investimento tem lugar especial neste instante. E aqui eu me refiro ao renda residencial.
0: Legal, Fábio. Então a Rio Bravo vem estudando a tese de fundos residenciais já há algum tempo. Então, em 2008, por exemplo, muito antes de eu me juntar à equipe, a equipe de fundos imobiliários que hoje é liderada pela Enita já tinha a ambição de trazer essa tese. Mas com a crise que aconteceu nesse período, não foi possível e, a partir daí, outros produtos financeiros, como de renda fixa, o CDI, por exemplo, acabaram tornando esse tipo de tese ainda não atrativa. E hoje, um dos principais motivos que esse produto começa a fazer sentido é realmente a atratividade da, da rentabilidade auferida pelas locações. Então, para te dar um exemplo, em 2019, a rentabilidade dos aluguéis de São Paulo superaram, pela primeira vez nos últimos 10 anos, o CDI, que é um dos outros produtos financeiros que a gente que a gente usa aí para comparar a atratividade de outros produtos dentro desse segmento.
1: Por que que esse marco é tão importante? Que você acabou de mencionar, Felipe?
0: Legal, Fábio. Esse marco é importante porque ele mostra o bom momento que a gente está saindo com essa tese e mostra também a expertise da Rio Bravo em colocar novas, novos produtos financeiros, dentro do, novos produtos imobiliários dentro do mercado. Né? A gente, como uma casa de mais de 20 anos estruturando e gerindo novos fundos, a gente acredita que é a nossa obrigação e também a obrigação de outros players do mercado que têm essa expertise de trazer para os investidores novos produtos e novas teses que façam sentido com atual período econômico, com a atual é, situação que a gente está vivendo hoje no, no Brasil.
1: Eu vou pedir para você explicar para a gente um pouco mais de como é que a Rio Bravo se encaixa nisso, pensando na estruturação que foi feita para essa concepção do renda residencial. É, o que tem sido buscado em termos de ativo de localização, por exemplo?
0: Perfeito, Fábio. Então, como que a Rio Bravo se encaixa dentro desse, desse contexto né, do mercado residencial, principalmente de locações do mercado de São Paulo, que hoje é, é onde a nossa tese hoje está tá focada. Né? Então, a gente busca hoje ativos que tem que estão em centros comerciais, em centros com uma densidade populacional muito grande. Então, esse é um dos principais motivos com, por, do porquê a nossa tese está em volta de, desse, desses núcleos de São Paulo. A gente busca ativos onde existe uma geração de demanda natural para as nossas locações. Então, aqui eu estou falando de ativos que estão próximos à universidade, ativos que estão próximos a transportes públicos, ativos que estão próximos aos centros comerciais, que vão conseguir gerar demanda de locação para cada um dos nossos ativos. E eu estou falando também, por fim, de ativos mais líquidos. O que, que a gente quer dizer né, quando a gente fala de ativos mais líquidos? A gente está procurando ativos onde a velocidade de locação e a velocidade de venda, são mais atrativas para os nossos investidores. Então, acho que é importante explicar que hoje o fundo ele tem duas principais estratégias de distribuir rendimentos. Né? Então, a principal é a renda, que vai ser originada pelas estruturações de dívida que a gente vai ter dentro do fundo e também principalmente das locações e também muito da venda de unidades residenciais quando a gente, como, como no papel de gestor, identificar que existem oportunidades de mercado e existem preços atrativos para apimentar um pouquinho a renda dos nossos investidores.
1: Muito bem, Felipe. Além desses dados todos que você apresentou, existem outros fatores que ajudam a explicar a robustez dessa frente de investimentos. Né? Eu me refiro aqui, principalmente principalmente falando em renda residencial no fator geracional há um dado a respeito dos jovens que hoje não se preparam tanto quanto antes para investir no imóvel de longo prazo, explica pra gente como é que isso se articula nessa tese de investimentos.
0: Perfeito, Fabio, essa é uma excelente pergunta, esse também foi um dos pilares que a gente se apoiou para construir a nossa tese de investimento então, uma pesquisa até publicada pela Deloitte, que está inclusa no nosso prospecto, e vale a pena a leitura do nosso prospecto para os investidores que queiram aceitar a oferta e investir no nosso produto, essa pesquisa ela diz que os millennials e a geração Z, que são os nascidos de 1985 para frente, elas têm uma ordem de aspiração né, em termos de sonhos de vida, que a compra da casa própria já não ocupa mais a primeira posição o que acontecia com gerações anteriores. Então, para esses jovens, eles preferem viajar ao mundo, ganhar altos salários e depois comprar uma casa própria. Tá? Então, isso ajuda a justificar também uh, a atratividade né, e a demanda aquecida pelas locações. Então, para esses jovens, a flexibilidade vai ser uma palavra-chave para essas novas gerações, onde a locação faz todo sentido para esses jovens onde eles não querem ficar presos a, a parcelas longas, presos a um imóvel só, sem entender o atual momento de vida de cada um deles.
1: Isso já se consolida, Felipe? Quer dizer, a gente já tem sinais mais evidentes dessa movimentação
0: com certeza, Fábio. O que, que a gente viu, né? em um dos gráficos também que, que estão dentro do nosso material publicitário, no nosso prospecto, a gente mostra um pouquinho da evolução das locações, do percentual dessas locações dentro do mercado de São Paulo. Então, a gente consegue perceber dois principais movimentos que ajudam a gente a justificar isso. Um deles é durante períodos de estresse de mercado, então, para dar um exemplo aqui, que foi a crise que começou em 2014, terminou aí em, em 2017, até um pouquinho de, de ressaca após isso. Durante esse período, foram onde as locações passaram de 7%, olhando o mercado de São Paulo como um todo, é dentro de todas as unidades residenciais, em 2015 7% disso eram a representatividade dos imóveis locados. Já em 2016, esse número saltou de 7% para 22%. Então, você vê que esse estresse de mercado, por um, por, pela compra do imóvel ser realmente uma decisão importante na vida das pessoas e depende de uma previsibilidade de, de empregos, de um índice de confiança do consumidor um pouco mais elevado, faz com que essa atratividade das locações, né, que a demanda das locações aumente. Só que isso se manteve. Então, em 2018, final de 2018 e 2019, onde a gente já tinha uma economia mais aquecida, então, em termos residenciais, em 2009, foi o um número com um o maior número de lançamentos, recorde de vendas em números de, de unidades no mercado de São Paulo. E essas locações, essa representatividade das locações, se manteve. O que a gente tinha em 2016 passou para ser, o que a gente tinha de 22% em 2016, passou a ser 24% em 2019. Então, o que, que explica, né? se a gente estava em melhores momentos econômicos, e eu estava dizendo até agora que em momentos de crise as locações tendem a aumentar e 2019 foi um momento de melhora econômica, o que aconteceu é exatamente essa mudança no padrão de consumo. Então, conforme novas unidades foram sendo entregues no mercado, esses novos consumidores e essa mudança no padrão de consumo que a gente estava falando tem absorvido cada vez mais essas novas unidades residenciais.
1: Isso ajuda a explicar, então, essa tendência de procurar imóveis em regiões metropolitanas, né? em grandes centros como São Paulo.
0: Perfeito, perfeito. Então, grande parte das unidades também hoje, elas têm sido construídas com escopo né, de, de amenidades que ajuda também em tempos de pandemia, ou ajuda também as necessidades de cada um dos inquilinos, a se manter nesses imóveis locados e ter essa flexibilidade de locação. Então, as, as novas incorporadoras têm pensado muito em coworkings, eh, lavanderias coletivas, até cozinhas coletivas, bicicletário e etc., o que ajuda a atrair também esse público para esse tipo de unidade.
1: Agora, falando da administração, Felipe, quais são as experiências e as práticas que você acredita que podem ser trazidas de outros fundos geridos pela Rio Bravo?
0: Legal, Fábio. A gente aqui na Rio Bravo, durante todo esse tempo, né, durante todo esse processo de, de gestão e administração de fundos, a gente entende que políticas de crédito, tanto para locações quanto para investimentos de dívida, que é um pouquinho do que a gente vai ter aqui nesse fundo, precisam ser definidas anteriormente como políticas a serem seguidas para cada um desses investimentos. Então, isso é uma coisa que a gente vai trazer para esse fundo também. Todas as nossas locações vão ter background check, elas vão ter seguros e garantias fortes o suficiente para proteger os nossos investidores. Outra coisa que a gente aprendeu é fazer boas aquisições. né, De uma maneira ou de outra, boas aquisições de bons ativos em valores por metro quadrado atrativos ajudam a rentabilidade é, dessas locações no futuro.
1: Todo investimento tem um nível de risco. Porque mesmo com os eventuais riscos do renda residencial, este produto é atrativo.
0: Legal, Fábio. Então, eu acho que isso me leva a explicar até um pouquinho melhor a estrutura de aquisição né, do nosso fundo. Então, hoje o nosso fundo criou um modelo de aquisição que é super atrativo para os nossos investidores. Então, como que a gente bolou isso? A gente sabe que o mercado residencial ele é super pulverizado e seria difícil a gente conseguir montar posições relevantes dentro de cada um dos ativos. E para conseguir comprar percentuais relevantes, ou seja, pelo menos 50% de cada um desses ativos, é onde a gente teria o controle dos, dos condomínios, a gente teria que entrar um passo atrás do que seria um ativo pronto. Então, hoje a gente compra os ativos durante o período de desenvolvimento. É, que que é, que, como que acontece na vida real? Né? As incorporadoras apresentam para a gente os projetos, no que seria um, um timing antes de um lançamento imobiliário, que é aquela formação do estande de vendas tradicional, onde tem todos os corretores lá para te explicar como que, o que, que você está comprando, as plantas, as amenidades, etc. Então, a gente pega uma fase antes disso, faz um, fecha um preço de aquisição com a incorporadora e é isso que protege a gente um pouquinho da sua pergunta, que protege a gente em relação ao nosso risco de obra então como a gente está cravando esse preço com as incorporadoras antes de começar o desenvolvimento todo esse risco de estouro de, de valor de obra e etc o fundo fica protegido porque a gente fechou esse valor, a gente vai fazendo aportes de acordo com o cronograma de obras no limite desses valores e no final a Rio Bravo fica com essas unidades para fazer a operação. Então, depois dessa, desse período de desenvolvimento, onde a Rio Bravo continua recebendo dividendos e consegue distribuir rendimentos é, a partir do primeiro mês de aporte, depois disso a Rio Bravo vai ficar com essas unidades para fazer a operação. Isso me faz lembrar também de um, de um outro benefício dessa estrutura, que é a nossa aquisição está cravada em um momento né, bem definido, que é a data do abitse, por exemplo, onde acontece a entrega das unidades, conforme existe um atraso de obra, o fundo está protegido porque a gente vai continuar recebendo rendimentos até a real data do abitse. Então, se o incorporador acaba demorando para entregar essas unidades, acaba demorando para conceder o abitse o nosso fundo continua protegido e recebendo rendimentos e só depois disso a gente consegue fazer as operações das, das locações.
1: Agora uma última pergunta, Felipe. Pensando além dessa oportunidade de momento e exatamente porque a Rio Bravo se notabiliza pela agenda de longo prazo, o que esse tipo de produto reserva daqui para frente em termos de atratividade? E aí eu estou jogando essa projeção mais para frente possível.
0: Legal, Fábio. Então, o que, que a gente está. Vou tentar construir uma linha do tempo aqui para a gente explicar bem para os nossos investidores. Hoje, a gente está imaginando uma rentabilidade média de 7,5% para todo o capital que for colocado para dentro do nosso fundo. Né? Então, essa vai ser a rentabilidade ao das locações e dessas estruturas que eu estava explicando para você. Esse fundo ele vai ter um prazo indeterminado. Então, hoje vai ser um fundo onde a gente vai continuar fazendo novas aquisições. É um fundo que a gente tem potencial para continuar crescendo. Todos os fundos aqui da Rio Bravo têm o objetivo para chegar mais de bi, com valor patrimonial né, para mais de um bilhão, e esse fundo não é diferente. A gente vai continuar fazendo novas emissões para dentro desse fundo, e sendo que o, o patamar de atratividade vai depender muito também do mercado e da economia que a gente tiver em cada um desses momentos. Mas lembrando também que esse 7,5% que a gente está estimando aqui não é uma promessa, faz sentido, acho que é, é muito importante que cada um dos investidores leia o um prospecto, leia o um regulamento do fundo, antes de aceitar a oferta, em principal, os fatores de risco que estão envolvidos com esse produto financeiro, que são os fundos imobiliários.
1: Felipe Rosa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo